0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Bruno Natal. Hoje é dia 19 de janeiro e, no resumido, número 147, Exposição Infantil na Rede: O Plano da China para a Internet, O Estrago do Viés Algorítmico, As Consequências das Escolhas das Inteligências Artificiais os prejuízos da digitalização da nossa saúde e muito mais. Vamos nessa, Resumido. Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas, seguindo em primeiro lugar na Apple Podcasts. Estou de volta para a quarta temporada do Resumido. Olha, eu não achei que fosse tão longe e eu também nem sei o quão longe o Resumido ainda vai, né? Que coisa boa que é tirar férias, né? Pena que eu não tirei. Mas eu descansei muito por sete dias, isso aí já foi bom demais. Eu tô envolvido com um projeto de game, alguma hora eu vou falar mais disso por aqui, ou no Twitter, eu acho. Mas além disso... Deixar todas as entrevistas programadas também deu uma trabalheira e por isso eu também gostaria de agradecer muito ao Instituto Vero que tem sido um grande parceiro e apoiando demais a produção do Resumido. Se você não ouviu os episódios porque também estava curtindo o recesso ou porque olha um episódio do Resumido Entrevista e fica com preguiça de escutar o programa num formato diferente... Não deixe de conferir os papos, porque foram temas muito importantes para esse 2022 que se inicia. Eu falei sobre bots e eleições com o Caio Machado, sobre a economia do criador com a Nilce Moreto, sobre blockchain e web 3 com o Gabriel Aleixo e sobre inteligência artificial com a Sandra Ávila. E já que é o primeiro episódio do ano, eu quero aproveitar para dizer que, por conta desse game que eu estou desenvolvendo, o tempo anda bem curto, então esse ano é bem capaz de eu não conseguir gravar algumas semanas ou então entregar episódio mais curto ou até experimentar com um formato na busca aí de tornar esse processo de produção mais simples. Porque, apesar de não parecer, esse podcast dá um trabalho danado para fazer. E se você gosta desse podcast, comece aí o ano seguindo, curtindo, dando cinco estrelinhas pro resumido na plataforma que você estiver escutando agora. Lembrando que agora, assim como a Apple Podcasts, o Spotify também permite deixar estrelinhas. A gente está lá com a média de 4.9. Quem é que deu uma nota abaixo de 5? Considera aí também participar da campanha de financiamento coletivo, pode fazer uma assinatura no catarse.me/resumido ou participar mensalmente do Dia do Pix colaborando através do e-mail brunonatal.resumido.cc Vamos de cultura digital, de como o comportamento online ajuda a moldar a sociedade. 2022 já começa com um grande marco. Em 2019, no episódio 29, eu falei sobre o ininterrupto sucesso do hit Baby Shark, que foi lançado em 2015. Todo mundo que convive com crianças já deve ter ouvido essa música, teve paródia, o pessoal fez até uma versão funk. Segundo o Gizmodo, Baby Shark se tornou o primeiro vídeo da história a ultrapassar os 10 bilhões de visualizações e agora é o vídeo mais visto na história do YouTube isso aí diz muito sobre o poder do conteúdo infantil nas mídias digitais, porque qualquer sucesso é elevado à enésima potência, já que criança adora ficar repetindo as coisas. Falando em criança, você já viu a Alice, né? Um bebê de dois anos e pouquinho, que ficou famosa no TikTok, porque ela consegue falar umas palavras bem difíceis. Como é que fala liquidificador? Liquidif liquidificador. Recentemente, ela fez um comercial de fim de ano de um banco junto com a Fernanda Montenegro e virou uma das propagandas mais assistidas do ano e, óbvio, acabou rendendo memes e mais memes usando a imagem da criança. três dias que eu estou recebendo muitos memes com a imagem da Alice. A maioria deles são inocentes, são até engraçados, mas alguns deles não são. Eu queria deixar claro que a gente não deu autorização para nenhum deles, e a gente não concorda em associar a imagem da Alice com fins políticos ou religiosos, por exemplo. A mãe da Alice foi aí para as redes sociais reclamar do uso indiscriminado da imagem da filha. Ela disse que já vem recebendo memes há algum tempo, alguns mais inofensivos, mas outros têm conteúdo político e religioso. E além disso, também tem empresas que têm usado a imagem da Alice sem autorização da família. No vídeo, a mãe pede bom senso e também ajuda para que parem com esses memes. Ela está correta quando ela pede às pessoas cuidado com a imagem de uma criança, mas não foi ela quem criou uma conta pública no TikTok para publicar os vídeos da filha, angariando milhões de seguidores e monetizando a imagem da menina? A internet não é lugar de criança justamente porque não tem como se controlar o que é feito e o que é publicado online, e, infelizmente... Essa família está aprendendo da pior maneira possível e Alice provavelmente nunca vai conseguir se livrar dessa fama, mas nada disso precisa acontecer com seu filho ou com a sua filha, ainda mais sem você estar tá ganhando nada para isso, então vale sempre refletir muito antes de postar conteúdo com criança por aí. A China está firme no combate aos algoritmos e a partir de março vai lançar uma série de novas regras para tentar diminuir a influência dele sobre o comportamento dos usuários. Por exemplo, aplicativos que têm aquelas recomendações personalizadas, tipo leia a seguir ou assista a seguir, vão ficar proibidos de utilizar essa função, já que isso aí seria uma forma de manipular os usuários. E também para conter a desinformação, a China vai transferir para as plataformas a responsabilidade de garantir que nada falso ou não aprovado, pelo governo chinês no caso, seja disseminado. O objetivo dessas medidas é conter as tensões sociais e, óbvio, a disseminação de informações que não são aprovadas pelo governo. A questão, então, é o que o governo chinês considera desinformação, porque muitas vezes é a verdade. Isso aí dá mais uma prova de que o debate sobre a regulação dos conteúdos nas plataformas não é nem um pouco simples. A influência no nosso comportamento é tanta e é tão imediata que o TikTok vai lançar um novo serviço, o TikTok Kitchens. Vão ser mais de 300 estabelecimentos só nos Estados Unidos e o objetivo do app é que os restaurantes comecem a produzir e vender as comidas que estão fazendo sucesso no app. E os autores das receitas, então, vão receber uma comissão dessas vendas. O TikTok Kitchens vai oferecer treinamento, embalagem e, claro, as receitas para que os restaurantes possam produzir as refeições. E segundo o The New York Times, o governo chinês está pagando influenciadores estrangeiros para espalhar mensagens pró-Pequim ao redor do mundo. As agências de notícias estatais e os governos locais organizam, financiam viagens de influenciadores para que eles criem esses vídeos de turismo falando sobre comida, mostrando locais exóticos e assim ajudar a vender uma imagem mais... amena da realidade chinesa. Os influenciadores juram que não estão sendo usados como uma máquina de propaganda. Tá bom. Mas é difícil acreditar nisso quando a propaganda é uma peça central do governo chinês. A Fast Company relata o verdadeiro campo de batalha que é a Wikipedia chinesa. Segundo a Wikimedia Foundation, editores veteranos chineses que estavam enviesando o conteúdo da Wikipédia para o ponto de vista pró-Pequim e os voluntários chineses que editam os verbetes começaram a sofrer repressão e ameaça do governo e também da comunidade da Wikipédia, além de agentes oficiais também constantemente editarem os verbetes para alinhar com o discurso estatal. Esse tipo de controle aí é um grande alerta para a internet aberta, cada vez mais escanteada em prol de uma internet plataformizada, porque é muito importante as informações virem de várias pontas. Em 2018, na cidade de Plainfield, nos Estados Unidos, a polícia começou a usar o software PredPol, que se dizia livre de qualquer viés preconceituoso, para prever onde os crimes iriam ocorrer, meio Minority Report. Só que a Markup e a Gizmodo analisaram esse aplicativo e os padrões e revelaram, como já era de se esperar, o racismo já enraizado no seu algoritmo, num bairro com quase toda a população de brancos, o app previu que haveria apenas 11 crimes, enquanto num bairro de maioria negra e latina, previu 1.940 crimes. E aí o mesmo aconteceu em outras cidades, Los Angeles, em Orange County. E os criadores da PredPol já sabiam que esse algoritmo apontava índices de crime 400% mais alto em bairros negros e latinos, e assim perpetua o racismo. Aqui no Brasil, segundo o jornal Notícia Preta, a foto do ator Michael B. Jordan, que é a estrela de filmes aí como Creed, Pantera Negra, foi incluída por um sistema de reconhecimento facial como sendo a de um dos participantes de uma chacina que aconteceu em outubro de 2020 no Ceará. Isso mostra a fragilidade desse tipo de tecnologia e mostra como os negros são mais prejudicados nesse processo justamente pelo viés presente no código do programa. É como se o software tivesse que encontrar um culpado e esse culpado tivesse que ser negro porque é o que as estatísticas embarcadas no aplicativo dizem, então qualquer um serve, até o Michael B. Jordan, porque o programa não sabe se ele é famoso, se ele é americano, então se a foto está na base de dados, pode acusar ele mesmo. E nessa vida ultraconectada, os aparelhos eletrônicos estão cada vez mais grudados na gente e a biotecnologia já faz parte da nossa vida. Equipamentos como o Apple Watch enviam informação constantemente sobre esses dados relacionados à saúde de quem está usando o relógio e algumas pesquisas já estão mostrando os efeitos negativos dessas tecnologias para o nosso desempenho neurocognitivo. Quem usa esse tipo de aparelho se sente muito mais confortável e incomodado quando há uma mudança para pior nos seus indicativos de saúde. Um exemplo é a youtuber fitness Ali Espanhola, que fala que mesmo acordando e se sentindo bem, quando ela olha o Apple Watch e vê que a sua saúde não está muito boa, de acordo com os dados, ela começa a se sentir mal e triste é o efeito nocebo, que é o oposto do placebo, que faz com que, ao receber informações negativas sobre a nossa saúde, a gente realmente fique doente. Na Europa, produtos denominados Energy Armor, que dizem proteger as pessoas dos supostos malefícios causados pela frequência 5G, fazem sucesso justamente graças às teorias da conspiração mirabolante. Segundo a BBC, as autoridades holandesas emitiram um alerta dizendo que, na verdade... São esses produtos anti-5G que emitem radiações nocivas à saúde. Alguns desses produtos chegam a custar mais de 300 libras e tem até versões que são feitas especialmente para crianças. Quem está preocupado com a interferência 5G, e nesse caso com fundamento, são as empresas de aviação, já que essa frequência pode interferir com os instrumentos, como altímetros e outros sensores usados em voo. Uma carta assinada pelos presidentes das maiores empresas de aviação dos Estados Unidos e que foi enviada para o Congresso pelo grupo lobista Airlines for America pede que o governo não libere a frequência 5G perto de aeroportos antes de uma ampla discussão com esse setor. Well, the devices that many of you likely have in your home right now, we're talking about Amazon's Alexa. She's helpful with most tasks, but one mother has a warning for other parents with young children. ABC's Ariel Reshef now with details on the so-called outlet challenge. O 5G vai possibilitar a internet das coisas funcionar, conectando quase tudo que existe à internet. Algo que está bem longe de, de ser trivial. E a BBC conta que a Amazon lançou uma nova atualização no sistema operacional da Alexa depois de mais um escândalo. Uma menina de 10 anos pediu para a Alexa um desafio e a assistente virtual sugeriu que ela conectasse um carregador de telefone numa tomada sem inserir completamente, só até a metade, e em seguida para ela tocar os pinos que estavam expostos com uma moeda. Não precisa nem dizer que o resultado disso é um curto-circuito, um baita de um choque elétrico, e aí, seguindo os algoritmos de recomendação, a Alexa sugeriu essa sandice porque esse desafio já fez muito sucesso no TikTok, que é outro vespeiro de ideia de jirico. A Amazon informou que corrigiu o erro, mas será que corrigiu futuros erros? Nos Estados Unidos as pessoas têm o direito de gravar a polícia em ação, é assim que casos de abuso de poder são revelados, normalmente como foi o caso do assassinato do George Floyd, por exemplo. Eu nem sei se no Brasil a gente pode fazer isso, provavelmente pode, mas mesmo podendo, eu quero ver o que, que acontece se alguém resolver exercer esse direito e filmar uma dura numa viela à noite. E, aliás, falando de polícia, eu lembrei de uma outra história. Dois oficiais de Los Angeles foram demitidos após ter sido comprovado que eles deixaram de atender um chamado para um roubo para ficar jogando Pokémon GO. Bom, voltando ao caso, para tentar evitar que os vídeos registrando esses abusos sejam publicados, policiais nos Estados Unidos estão usando a lei de direitos autorais. Eu já falei sobre isso no episódio 100, Assim que eles percebem que eles estão sendo gravados, eles dão um play numa música pop bem famosa, porque desse jeito, na hora que a pessoa for publicar no YouTube, o vídeo é rejeitado pelo sistema automático de detecção de conteúdo protegido por direitos autorais e assim a imagem não se propaga. Essa técnica tem até nome, se chama Hack Inteligente. Foi criada pelo Cory Doctorow e o intuito era evitar que vídeos de fascistas fossem publicados, só que ele alertou para o potencial uso e abuso desse recurso por outros grupos. Pois bem, essa história já era conhecida, só que a The Verge publicou um vídeo em que um policial confessa que está colocando uma música da Taylor Swift para tocar exatamente com essa intenção, o que configura um crime. Os algoritmos não têm nuance, é exatamente por esse tipo de coisa que eles precisam estar tá sendo constantemente monitorados. Nem tudo dá para ser automatizado. E não sou eu que estou dizendo. São as próprias inteligências artificiais. A BBC contou que a Oxford Union programou uma inteligência artificial para palestrar sobre a ética da tecnologia. E o resultado foram umas afirmações como inteligência artificial nunca será ética, é uma ferramenta e como qualquer ferramenta é usada para o bem e para o mal. Não existe inteligência artificial boa nem humanos ruins. Além disso, essa inteligência artificial também afirmou que os humanos não eram inteligentes o suficiente para tornar a inteligência artificial ética ou moral e a única forma de evitar que essa tecnologia se torne tão poderosa é não desenvolver inteligências artificiais. Rita, até a inteligência artificial avisa que inteligência artificial pode não ser uma boa ideia. A se conta que, diante de uma internet cada vez mais conectada e controlada por grandes empresas, alguns usuários estão começando a fazer auto-hospedagem, que é uma forma de executar os seus próprios serviços de internet através de um hardware próprio. Em vez de, por exemplo, você usar o Dropbox, eles usam uma alternativa gratuita e de código aberto chamada SyncThing. E essa auto-hospedagem seria uma forma de você ter mais privacidade, trazer liberdade empoderamento para os usuários. O Wall Street Journal fala sobre como o blockchain é a nova menina dos olhos dos desenvolvedores da internet, incluindo aí a elite da tecnologia como o fundador do Twitter, o Jack Dorsey, que agora está totalmente dedicado à sua nova empresa, a Block, que é focada em soluções de pagamento em cripto. A premissa da Web3, desenvolvida em blockchain, é descentralizar o controle da internet que é feito por algumas empresas e governos e distribuindo o controle dessa rede e os ganhos gerados entre os usuários. Mas um artigo da newsletter Bankless critica as críticas feitas à Web3 justamente pelo Jack Dorsey. Ele é um maximalista de Bitcoin, né? o Jack ele afirma que uma visão ingênua da Web3 estaria canalizando todas as propostas de valor para empresas centralizadas e para os fundos de investimento do Vale do Silício, deixando quase nada para os investidores de varejo. Aí o artigo argumenta que essas críticas do Jack não seriam possíveis porque só os projetos de Web3 que colocarem a propriedade nas mãos da comunidade é que vão ter sucesso e por isso o Jack estaria então com uma visão Web 2.0 das coisas. E aliás, é uma coisa que eu tenho visto bastante. Normalmente quem critica muito as propostas da Web3 é o pessoal que está muito bem posicionado em Web2, não deve ser coincidência, né? E o artigo ainda levanta o ponto que não é que as startups de Web3 não querem dinheiro de investidores de varejo e estão privilegiando os investidores do Vale do Silício. O problema é que a legislação dos Estados Unidos não permite que investidores não credenciados investam em títulos privados. Isso aí impede muito da democratização do investimento que é justamente a proposta da Web3. Certamente ainda vamos falar muito disso durante esse ano. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento Provando que sucesso não é sinônimo de qualidade, o podcast mais popular do planeta, o The Joe Rogan Experience, que é um exclusivo do Spotify, finalmente virou alvo dessa nossa interminável campanha contra a desinformação e as notícias falsas. O polêmico Joe Rogan, que já sofreu acusações de homofobia, misoginia, racismo, entrevistou no final do ano passado o Robert Wallace, que é um médico dos Estados Unidos, conhecido por disseminar mentira sobre a vacina contra o covid no episódio em questão, Wallace disse que os hospitais dos Estados Unidos ganham dinheiro do governo cada vez que registram uma morte pelo vírus e que os líderes mundiais hipnotizaram as pessoas para que elas acreditassem nas vacinas. E para o espaço, todos os dados mostrando aí que quem está vacinado não termina internado e quase todo mundo que está morrendo é que não estava vacinado, mas vamos lá. Por conta disso e do histórico do próprio Joe Rogan de disseminar informação falsa durante a pandemia, não só nessa entrevista... Um grupo de 270 cientistas e profissionais de saúde dos Estados Unidos inteiro encaminhou uma carta aberta ao Spotify, cobrando uma atitude da plataforma em relação ao Joe Rogan Experience e pedindo também medidas bem claras contra a desinformação como um todo na plataforma. Apesar de já ter afirmado que não toleram notícias falsas, principalmente contra a saúde pública, o Spotify não respondeu a baixa assinada. E o programa com Wallace segue lá disponível até o fechamento desse episódio do Resumido. Então a dica, no caso, é não ouça! Na Núcleo, uma matéria sobre o Twitter não combater a desinformação sobre o covid 2019 Nas últimas semanas, os usuários subiram a hashtag Twitter apoia fake news, já que a plataforma não possuía aqui no Brasil uma ferramenta para denunciar notícias falsas relacionadas ao Covid, como é que está disponível nos Estados Unidos, e além de não remover os tweets que questionam a eficácia da vacina e também não ter uma política bem clara de verificação de perfis. Tem muita gente com selo de verificado, disseminando informações falsas, lá o perfil com aquele tiquezinho azul. E a resposta do Twitter, eles falaram que tem sim uma política de verificação que já reavaliou vários erros cometidos, mas até a publicação da matéria da Núcleo, muitos perfis apontados como disseminadores de desinformação continuavam como verificados. E aí, com um, num passo de mágica, uns dias depois dessa movimentação dos usuários, o botão de denúncia de notícias falsas foi ativado no Twitter aqui no Brasil. Realmente, se mobilizar dá resultado. E outra notícia boa vinda do Twitter é que o Luciano Hang, mais conhecido como o velho da van, teve a conta suspensa por decisão judicial. O motivo é a violação das regras do próprio Twitter, propagando violência, assédio e discurso de ódio. Tomara que não volte. O Twitter tem muito a melhorar ainda. A Anishia Brasil citou uma pesquisa da Anishia Internacional que mostra que a plataforma não é segura para mulheres ou pessoas não binárias. 40% das usuárias da plataforma relatam experiências de abuso online. Das 22 recomendações que foram feitas pela Anistia para mitigar esse problema, o Twitter cumpriu só três e então precisa fazer muito mais para combater a violência direcionada a mulheres e pessoas não binárias. A desinformação vem sendo um problema também para o YouTube e a agência Lupa, junto com várias outras organizações do mundo todo, enviou uma carta aberta para a CEO Susan Wojcick pedindo um compromisso maior no combate à desinformação, uma atuação mais transparente e, óbvio, a remoção de conteúdos falsos e que esses esforços sejam feitos em todos os idiomas, não só para o conteúdo em inglês. A Axios conta que tramita na Câmara dos Estados Unidos um projeto de lei que vai exigir que as plataformas online permitam ao usuário optar por não ter algoritmos baseados em dados pessoais selecionando seu conteúdo. Esse projeto é bipartidário, que é uma raridade nos Estados Unidos, o que mostra como a questão dos algoritmos está bem inflamada. Falando em algoritmos, o Instagram prometeu para o primeiro semestre de 2022 novas opções de feed, sendo um deles o tão desejado feed cronológico em que os posts vão aparecer na ordem que eles foram publicados. Ainda vai ter o feed home, que é totalmente baseado em algoritmos, e um outro de favoritos, com uma lista de contas de criadores, amigos, familiares que o usuário mais interage. E a Tab Wall escreveu sobre os novos prédios instagramáveis, são apartamentos que estão sendo criados para jovens em busca de networking como é o caso da empresa Casa, com K, que foca em moradores com boa condição financeira, é óbvio. É uma variação dessas antigas pensões, mas que agora são chamadas de housing ou co-living, em inglês, é óbvio, né? Para atrair ainda mais o público, a empresa contratou influenciadores digitais para explicar como é morar ali e a parte de co-living é totalmente decorada para ser bem instagramável. É uma beleza, essa realidade maquiada aí que é alvo de uma nova proposta de lei no Reino Unido chamada de Digitally Altered Body Image Bill ou Lei da Imagem de Corpo Alterada ou Modificada traduzindo aqui ao pé da letra que vai obrigar que tenha um tag nas imagens que sejam digitalmente alteradas usando programas de edição como Photoshop ou Facetune e o objetivo principal é combater distúrbios alimentares que estão sendo causados pela busca impossível por esses corpos idealizados que são publicados nas redes sociais. Existe, inclusive, um estudo que diz que o Instagram está criando uma padronização dos rostos, fazendo com que haja uma diminuição da singularidade e das individualidades. O nome do estudo é O Instagram está padronizando os rostos? E foi realizado por Camila Sintra. Está no site da Estação das Letras e Cores, e eu vou botar o link no site do resumido. Nos Estados Unidos, uma ação da Federal Trade Commission, a FTC, pode obrigar a Meta, antiga Facebook, a vender tanto o Instagram quanto o WhatsApp, informa o Tecnoblog. Segundo a investigação, o Meta usou tanto o Instagram quanto o WhatsApp para segurar a sua posição de domínio no mercado das redes sociais, e isso isso violaria as leis antitrust dos Estados Unidos. A Meta, óbvio, afirma que estão confiantes que as evidências vão mostrar a fragilidade das acusações. E já pensando em como dominar o futuro, a Meta abriu acesso privado para sua plataforma social de realidade virtual, a Horizon Worlds. Essa é a primeira tentativa de lançar algo que se assemelha à visão do metaverso do Zuckerberg. E é uma plataforma para jogos multiplayer. Uma mistura de Roblox com o mundo Oasis do livro que virou filme Jogador número 1, um, diz The Verge. A realidade virtual mal chegou e já está causando problemas, especialmente para as mulheres. Como sempre, né? O The Guardian fez uma reportagem sobre assédio e abuso dentro desses mundos virtuais... E questiona se a gente está condenado a construir mundos virtuais tão hostis às mulheres quanto o mundo real. Dentro do metaverso, tudo parece realidade. Então, todo tipo de violência, como estupro, agressão sexual, que uma mulher sofre, causa traumas como algo que acontece no mundo físico. E aí, para tentar minimizar esses ataques, desenvolvedores da Quill VR criaram uma bolha pessoal, assim que eles chamam, que evita que o assediador se aproxime. Educação é que era o bom, né? O pessoal se comportar melhor, mas aí eu já estou sonhando alto. E em mais um capítulo da volta dos que não foram, o Uber Eats acabou. Alguém usou isso aí alguma vez? O time é meio suspeito. Segundo a UOL, o anúncio desse fim ocorreu um dia após a sanção de uma lei que obriga os aplicativos de delivery a pagar auxílio aos entregadores em caso de acidente e de infecção por Covid. Desde 2020, a empresa já fechou operações na Índia, no Egito, na Arábia Saudita, no Uruguai, na Argentina e vários outros países, quase sempre em resposta a alguma regulação. A Núcleo Jornalismo conta como a Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal, a SECOM, ocultou do Portal da Transparência cerca de R$ 2,7 milhões e mil reais gastos em publicidade e impulsionamento no Twitter. Para evitar fiscalização, o órgão usou agências terceirizadas como intermediárias. Muito limpo. Se o assunto é política, impossível a gente não falar das eleições de 2022 e as urnas eletrônicas vão estar de cara nova. Foram produzidas pela Positivo, e essas urnas agora prometem ter processadores mais rápidos, recursos de acessibilidade, bateria com uma duração maior. Segundo o TSE, a urna é totalmente customizada para as características do povo brasileiro e tem tecnologia 100% nacional. Já a Prefeitura de São Paulo se juntou à Fundação Lehmann para executar o Programa de Conectividade de Escolas, a proposta é que até 2023 o governo forneça internet com qualidade para todos os alunos. Algo que já deveria acontecer há muito tempo, né? E que não deveria depender da boa vontade da iniciativa privada. Inclusão digital é prioridade. Como sempre, alguns links não coberam aqui no roteiro, porque não encaixou ou porque ia ficar muito longo, você imagina, então, depois desse recesso. E eles vão lá para a leitura extra no site resumido.cc. No News BTC. Os NFTs matarão a arte tradicional, o famoso colecionador Cosomo de Medici defende seu ponto de vista. Na Foreign Policy, como acabar com a ocupação digital de Israel? Os executivos do Vale do Silício devem reconhecer o Estado Palestino de acordo com as normas da ONU. Na MIT Tech Review, os terapeutas que usam inteligência artificial para melhorar a terapia. E na Rest of World, como a Shine venceu a Amazon em seu próprio jogo e reinventou o Fast Fashion. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar. Arroba no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok e youtubecom resumido, onde aliás a temporada do Resumido Entrevista está lá bonitinha em vídeo. Se você preferir, você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 5848. Você entra na lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc com tudo que eu comento em cada episódio. E você pode também me procurar lá no Discord. Tem um Discord do Resumido e está muito legal por lá. Tem link para isso tudo lá na home do resumido.cc. Hora de relaxar com as dicas de ler, ver e ouvir. Baseado no livro homônimo, a série Station Eleven da HBO Max tem sido muito comentada. Num futuro pós-apocalíptico em que uma gripe misteriosa devastou a humanidade, olha só. Grupos de pessoas buscam reconstruir e se adaptar a esse mundo novo, sem eletricidade, sem outras facilidades da vida moderna, enquanto, óbvio, tentam conviver. A trama se passa em linhas de tempo diferentes, o que já levou a comparações com Lost, e o clima tem um pouco a ver mesmo, mas achei mais legal. Também na HBO Max, que tem estado quilômetros à frente da concorrência, porque, aliás, diga-se, está cada vez mais difícil encontrar coisa boa no Netflix, né? são 10 bombas para cada 15 filmes muito ruins, estreou a segunda temporada de Euphoria. A série acompanha um grupo de jovens estudantes e suas experiências de identidade, sexo, drogas, trauma, amizade, tudo isso aí que faz a adolescência esse período de vida tão memorável. É muito bem dirigida, a trilha é sempre certeira, e é uma janela para as questões da juventude atual. E quem sai das sombras, ou melhor, segue se movendo nas sombras, é o Burial, o recluso produtor inglês que surgiu aí, sacudiu as estruturas do dubstep, lembra do dubstep? Com o álbum Untrue, de 2007, e que a Pitchfork chamou aí com algum exagero de melhor disco de música eletrônica do século. Não descasso, mas não é isso tudo não. Sempre ligado à gravadora Hyperdub, ele reaparece agora com Anti-Dawn, um EP com cinco faixas que passam dos 40 minutos, tá mais para um disco cheio, e é o mesmo clima, cinematográfico, meio distópico, sem nenhum tipo de batida, a percussão é só ruído de voz, distante, o disco parece, alguns críticos aí falaram, um passeio por um game de horror dos anos 90, tipo Silent Hill, Resident Evil, com todo aquele clima nevoado, e misterioso, será que já temos aí o antidisco do verão? Came my way. Nesse episódio você ficou sabendo dos riscos da exposição infantil na rede, da visão chinesa pro futuro da internet e de como os viés das inteligências artificiais têm efeitos reais. Soube também que a digitalização da nossa saúde pode ser prejudicial, que as grandes plataformas estão na mira por conta dos seus algoritmos e muito mais. Se você gostou desse episódio, não deixe de recomendar o Resumido para mais gente, assina na plataforma que você estiver escutando agora, dê o like, curte, segue, deixe estrelinha, resenha, tudo que der para fazer. O Resumido é parte da rede B9 e tem o apoio do Instituto Vero. O Resumido é escrito e produzido por mim, Bruno Natal. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha. A pesquisa do roteiro é feita pela Isabela Inês, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. As redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, com design do Felipe Araújo e animações do Peri e Selmanman. A foto da capa é do Jorge Bispo. E o tema original foi composto por Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais. Resumido. Come to me.